0: En av många saker jag slaktar det är ju rätt sätt mm. För jag får ju Ja ah, men Christer du hade vunnit på lugna ner dig lite grann mm. Eller Christer du hade vunnit på det Jag skiter i det för jag ah. tror inte på rätt sätt Det är ju samma ah. nu digitalt du vet, Alla checklister mm. Släng de jävla checklisterna och använd hjärnan ah. Ah. Liksom, eh, Jag gör ju fin fem fel det, eh, På digitala föreläsningar Jag gör allihop mm. Mm. Eh, Och jag har mer att göra än jag liksom Någonsin mm. har haft
1: Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget Charlie?
2: Det är bra med mig.
1: Hur mycket clubbar du hur mycket clubhouse har du nu för tiden då Charlie?
2: det har ju blivit inbjuden av dig, men jag är, alltså det, jag, jag är inte riktigt där ännu. Du, jag är ju lite segare än du. Du är ju alltid väldigt snabb på alla nya grejer. Eh, jag tittar in och försöker förstå vad jag, vad jag ska göra. Det, det kommer. det, det, det kommer. Jag, mm. liksom, jag är ju verkligen inte nego. Jag är bara inte så snabb på att ta till mig ny teknik. Det vet ju den som lyssnar på den här podden. Att Jag, jag tänder fortfarande mina lampor med en knapp istället för med en app sånt liksom. det
1: mm. ja, men jag tänker, ja, nej men för er som inte vet vad vi pratar om så är det ju då en, en omtalad app som heter Clubhouse som lanserades i Sverige för kanske en månad sedan eller så eh, som jag har tagit en jävla fart. För vi får se om det, om det är en hype eller om det kommer fortsätta. Jag tycker att det är väldigt intressant jag gillar att, ja, vi som poddar, jag älskar ju samtalet istället för att man kan göra sig bakom tangentbordet och eh, skriva och kasta ur sig saker mer anonymt så känns det som att trollen borde få mindre utrymme här även om det naturligtvis kommer pågå grejer här också. Det är ju redan mm. omskrivet att man kan ju liksom filma av samtal och sådana här saker. Även om det händer i realtid så går det ju att liksom, och och sådär. Men vi får se vad det tar vägen. Jag tycker det är kul. Mm. Jag tycker det är bra. Du är inte rädd att fastna att du grejer. sitter
2: där hela dagarna och bara lyssnar på folk som tuggar liksom, eller?
1: Nej, <här> Nej det gör jag inte. Det, det jag kanske kommer tappa är väl en och annan podd som jag följer och det får man väl Ja, men lite är ju känslan så här. Hur ska man hinna, hur ska man hinna med ja. allt? Liksom. Ja. Det, det är ju så. Det får man ju erkänna. Mm. Men man får ju prioritera. Och då kanske jag kan ta något liksom, vara där eh, istället för någonting annat. Jag vi kanske får... inte behöver se så många serieavsnitt som jag ser till exempel. Men då
2: kan jag berätta för dig att, att, att dagens gäst har precis, apropå nya format, varit ute och föreläst på ett, ett banbrytande nytt sätt, skulle jag säga, som, eh, som du kan föra om. Det, det skulle passa dig perfekt. Perfekt, ja, men vi börjar med välkomna in eh, veckans gäst, Chris Rolsson. Välkommen! Välkommen!
0: Tack underbart att få vara här och höra ert härliga samtal
2: Liten, liten applåd, men den är hjärtlig alltså. ja. Berätta, vad spenderade du förmiddagen med? Det lät så jädra kul
0: Ja, jag, 63 år gammal har jag erövrat en ny titel Jag är nu mera vandringstalare
1: Nej, var roligt.
0: Ja, det var Berätta. faktiskt eh, väldigt kul. Mycket roligare än vad jag trodde. Vi träffades ute på Kungliga Djurgården och var eh, i området Stora Skuggan. 30 CFOer eh, Och oh, eh, det var fantastiskt spännande och gav oerhört mycket. Och jag efteråt, ja det är ju efteråt, är ju nu. Jag kom mm. direkt därifrån. Det var en superintressant reflektion.
2: Mm. Och då var det så att du, liksom, du, du pratade, och sen gick man en bit, och så pratade du, och så gick man en bit ja, liksom.
0: i naturen. Ja. Så att vi, vi gick ju coronasäkert då, Kor ja. vi samlades coronavstånd, Alla, det var ganska, de var duktiga eh, på något då, vandrarna som de heter, Håll ordning på det här, så vi var avstånd, Och sen, men då träffades vi så gjorde jag ett intro på ett, 10 minuter kring framtidens CFO och framtidens ledarskap. viktigaste, mm. vad är det viktigaste. Och sen lägger jag i vägen fråga. Och så har man den som dialogfråga sen under 15 minuters promenad. Mm. Så stannar vi mitt ute i naturen i 16 minut. Var det. Och så ställer sig någon liksom 30-människan i en ring, och så står jag i mitten. Och så, eller en halvring blev det, då, och så står jag framför. Och så levererar jag en, ett nytt inspel. Mm. Och så en reflektionsfråga. Och så promenerar vi, och så reflektionsfråga, promenad, reflektionsfråga, promenad. Det var ja. briljant. Ja. Det var ett jättebra format. Jag har faktiskt aldrig gjort det.
1: Ja. Det var fantastiskt
0: utvecklande i det.
1: Ah. Otroligt, vad, vad, vad coolt det ändå är i såna här tider att saker och ting händer liksom. Att, att man, man, man hittar sätt att genomföra grejer Det är ju ja, fascinerande Ja det är det.
0: Och, det, och det är precis det det handlar om Och det, det är det det jag pratar. Alltså, vad är... Och det här är ju också, om det är någonting som är framtidens ledarskap Så är det förmågan Jag pratar om AAA, amerikanska marinkårens AAA ADAPT Adjust, advance, adaptera den verkliga verkligheten du befinner dig i just nu. Anpassa dig till den och mm. agera i den. Mm. Och jag ser det så otroligt tydligt. Jag jobbar ju med ganska många företag och företagsledningar. En del gör ju precis det här. Ställer om, gör på ett annorlunda sätt. hitta format som funkar. Andra sitter bara och väntar på att det här ska blåsa över och allt ska bli som vanligt igen. Mm. Och de kommer ju att dö.
2: mm. mm. Hur gör man, alltså vad är den största utmaningen om man börjar med liksom adapt? Det låter ju enkelt så. självklart, jag är med, Christer, vi är, men, men det finns ju ett motstånd där. Mm. Alltså, för förändring och, och liksom, för man vet inte riktigt vad är det jag ska ja. adapt till, eller vad kommer mm. det kosta? Och, och det vet liksom,
0: ingen, nej. och det är det som är tricket. tricket. Och det jag pratar väldigt mycket om det är att alltså, framtidens ledarskap, om vi liksom skulle börja göra en kort reflektion, handlar om att skapa en, en lärande organisation. Och en lärandeorganisation består av problemlösande människor. En lärandeorganisation består inte av en lärare eller konsult som talar om hur de ska göra. Utan en lärandeorganisation vågar vara sårbar och säga Det här är okänd mark. vi vet inte hur vi ska hantera det här. Hur gör vi? Mm. Och så löser vi problemen tillsammans. För den riktiga lärandet äger ju rum när vi löser problem." Mm. Och därför är det ju mm. som att säga att det framtida ledarskapet handlar om att definiera... Alltså, jag säger dessutom att problem är lika med avståndet mellan nuläge och önskeläge. Mm. Och därför finns det bara två kategorier av människor som inte har problem. Och det är de helt oambitiösa och de döda. Mm. Och de flesta av oss vill inte tillhöra någon av de kategorierna. Och därför handlar ledarskapet någonstans om att definiera vart är vi på väg? Mm. Och sen, okej, okay, var är vi? Okej, okay, hur tar vi oss dit? Där har vi ett problem. Och, och det gör vi tillsammans. Då blir det en lärande organisation.
2: Är det här ett ledarskap som du tänker funkar om, alltså om man pratar att jag är chef på ett företag? Eller kan det vara lika mycket ledarskapet? Min förmåga att leda mitt eget liv ja. liksom?
0: Det, självledarskap är ju tidens viktigaste ledarskap. Ah. Och särskilt nu i dessa tider.
2: Varför då, då menar du?
0: För att vi kan inte sitta och vänta för någon annan kommer inte att inspirera dig. Någon annan kommer inte att ge mm. dig liksom intryck om omvärlden. Någon annan kommer inte att lösa ditt problem överhuvudtaget. Mm. Därför är självledarskap och det har jag jobbat med hela mitt liv. Min mamma dog 30 år gammal när jag var 4. Min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Jag begrep i köttet i livet du kommer inte få någonting gratis Christer. om du vill ha något i livet får du skaffa det själv mm. så det här har följt mig genom livet och därför så till exempel jag, har inga, jag jobbar aldrig med medarbetare det är en gammal förlegad tayloristisk term jag jobbar bara med medansvariga och därför, mm. så, så, det är samma när jag jobbar med en, med en grupp vi gör den här podden tillsammans jag är ansvarig, du är ansvarig en, en vandring de är ansvariga, publiken är ansvarig titta inte på mig om ni är missnöjda. Då får ni väl säga ifrån tidigare. Säg inte och det det är, är ett
1: det, här, det här får man väl ändå säga då, att det är ett, ett ömsesidigt ansvar. Jag tänker ju som på arbetsplatser då, mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eller som du säger, att det, är ju, det, är ju, det ställer ju krav också framförallt nu i dessa tider. Både på arbetsgivaren men också på medarbetaren då. Mm. Aha. Eller medansvarstagaren, jag tycker det är ganska fascinerande men tycker du att, att folk, det låter lite som att du tycker generellt, eller är problemet kommunikationen mellan de här parterna eller anser du att, att oftast är det medarbetaren eller, eller den anställde eller arbetsgivaren som är problemet? alltså
0: arbetsgivaren har ett huvudansvar för att skapa ett klimat där människor vågar vara sårbara om jag skulle summera ett svar arbetsgivaren har huvudansvaret för att skapa tillsammans med de medansvariga skapa ett klimat där vi vågar vara sårbara, där vi vågar säga ärligt talat, jag vet inte hur vi ska lösa detta men vi behöver bli bättre på detta eller vi behöver bli mer konkurrenskraftiga vi måste få liksom si eller så ja men hur då, ja, jag vet inte låt oss träffas tillsammans och lösa det och, och, och där har arbetsgivaren huvudansvaret För arbetsgivaren har ju huvudintresset Av att driva verksamheten Tycker vi är bra på det eller dåliga Nej, på det? Nej, dåliga ja. Varför det då? För att det är för mycket prestige mm. Alldeles för många arbetsgivare, alldeles för många chefer Tror att de ska behöva kunna och veta För mm. att inte tappa i respekt mm. Mm. Dilemmat är ju att Är du bara sårbar så vill människor hjälpa dig Evolutionärt mm. Vi funkar så socialpsykologiskt, vi hjälper människor som har problem- vi är väl evolutionärt eh, empatiska- mm. men vi låter dem inte vara det- för vi ska vara så förbannad duktiga. Mm. Mm. Och jag säger dessutom- att vi har grundlurat flera generationer av ungdomar- genom att lära dem att man ska växa upp- och bli stark och självständig och klara sig själv. Det är ett bedrägeri. Det, det, det är fel. Man ska inte alls växa upp- och bli stark och självständig och klara sig själv. Man ska växa upp och fatta att alla är bra på någonting- du ska vara bra på det du är bra på, så ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Vi har levt i flockar i 10 000 generationer, olikheter i samverkan. Var tog det vägen?
2: Mm. Mm.
0: Ungdomar idag tror att de ska behöva vara kusiner till både Einstein och Da Vinci på samma gång för att klara sig. Det är en Och, trams.
2: och, och, och liksom Hur har det blivit så? Då? Att jag, jag känner ju ändå jätteväl att vi träffar många så säger jag skulle vilja det kan vara allt från jag skulle vilja starta företag till jag skulle vilja börja med fonder men jag kan inte tillräckligt eller jag är för dålig på matte liksom att man, mm. vi går alltid i kunskapshörnet och ja. tittar svaret på varför vi inte har har det vi vill ha liksom, det, det verkar vara det som dyker upp mer eller mindre automatiskt det, för att jag inte kan tillräckligt jag, det, det någon, jag måste lära mig mer ja, ja. först liksom
0: det är klart om jag tror att jag ska behöva vara stark och självständig. Mm. Om jag tror att jag ska behöva klara allting själv. Mm. Och alla begriper ju att det gör vi inte. Alla är bra på olika saker. Mm. Om, om jag tror då att jag ska behöva kunna detta. Att jag ska behöva vara bra, bra på bokföring. Jag ska behöva vara bra på teknisk utveckling. Jag måste kunna förstå tekniken. Jag måste mm. kunna det och jag måste kunna det. Ja, till en hygiennivå vissa saker. Men resten blir riktigt... Det är lättare att göra bra bättre än dåligt bra. Bli riktigt bra på det du är bra på. Mm. Och, 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 och jobba ihop med andra mm. på det andra.
2: Jag så roligt när du säger det är när jag såg någon sån här bakom kulisserna på filmer det tycker jag är nästan är roligare bland att se hur de har spelat in en filmen och se själva filmen. Och då var det någon sån stor superhjältefilm Sherlock Holmes och de var där och intervjuade regissören och så frågade regissören liksom så här, idag så ska det explodera där och det ska målas i efterhand i datorer och det är liksom skådespelare med säkerhetslinjer hur löser alla de här problemen som måste uppkomma då? Och han tittade mer eller mindre förvånad på den här journalisten och sa eller, då har du fel missuppfattat mitt jobb jag är regissör, jag löser inga problem jag skapar problem, det är mitt jobb, jag säger Brilliant. jag vill ha det, jag vill ha det där, jag vill ha ja. det där sen är det andra som löser <här> de problemen
0: Brilliant. Ja, det tycker jag var så roligt för det är verkligen så det är. Där har du företagsledare för mig.
2: Ah, ah.
0: Där har du definitionen på en lärande ledare.
2: Mm. Hit vill ja. Jag
0: skapar problem. Ah, ah. Det var en den ska jag tar med mig, tack. Ah, så lärde ah. jag mig idag igen. <laughs> jag skapar problem. Ah. Mitt sätt att jobba är att jag skapar problem och så får andra lösa dem. Då uppstår ett lärande och då uppstår en utveckling. Brillant. Mm. Mm. Men hur, hur,
2: hur, hur du har ju en sån lätthet och lekfullhet kring att inte kunna. För många människor är det ju geniint läskigt att, att ge sig i kast med något man inte kan. Eller, och jag tror så här också, tänker jag. Desto äldre vi blir, desto mer ovana blir vi med att göra saker vi är ovana vid. Ha? Min son, han är ju 12 år. Om jag säger till honom nu ska vi cykla en juling, då säger han så här jaha, hur gör man det? För han ju, varje lektion från honom är något han aldrig har provat. Ha? Men jag är 46 som jag till, till Mattias. Jag tänkte att vi skulle åka enhjuling i Då kommer han hålla en liten föreläsning om varför han inte kan. och inte, Det är nog inte hans grej. och en, kommer nog slå ihjäl mig. Alltså, vi mm. blir ju stelare och stelare i att... Vad, vad tänker du om, om det där? Är det en åldersgrej eller är det en bortförklaring? Att vi bara är o, alltså, ovanliga och var ovanliga?
0: Vet du vad? Vi, vi, vi institutionaliserade lärandet. Det var ett gigantiskt industriellt misstag. Mm. Vi institutionaliserade lärandet till läraren och boken och fattade inte att det verkliga lärandet äger rum i vardagen. Ehm, och, och det gjorde att vi lärde inte barn att lära. Utan vi lärde dem att ta in kunskap passivt. Och det är så farligt. Det är samma som att vi förgav pengar till människor som hade det svårt- istället för att ge dem en, ett fiskeredskap så att mm. de kan fiska och försörja sig själva. Alltså mm. den analogin. Och istället för att lära barn att lära så lär vi dem saker- och sen tror vi att det ska räcka. Det räcker ju ett år. Och sen är det ju de körda. Liksom, ja. Även om de har gått på högskolan så är ju kunskapen inaktuell i dagens tempo. Just det. Du ska ju lära att lära. Och, då säger jag ju, och det är också det här min senaste bok som är underlaget att jag fick komma och träffa er. Den bygger ju på den här idén att människor har slutat reflektera. Och varför är det? För de ser inte vardagen som ett lärande. Och jag ställer ju den frågan. Varje dag sätter jag mig ner med en dagbok och funderar på vad jag har lärt mig idag. Idag fick jag ju väldigt tydligt nu till exempel eh, idén om att skapa problem. Mm. Vänta, kan jag ta med mig. Eh, och, 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 och skriva upp vad jag har lärt mig idag. För om du varje dag skriver upp vad du lärt dig idag. Då lär du dig saker medvetet. Om du inte skriver upp vad du lär dig. Så kommer du ändå att lära dig, din hjärna, den, den är rationell nog för att gallra bort massa oväsentligheter. Men allt väsentligt som den inser, det här har jag nytta av, det lagrar den. Mm. Men om du inte reflekterar över det den lagrar så är det så här att en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Och det innebär att mm. din hjärna kommer att göra en massa erfarenheter som du inte är medveten om. Det kommer att innebära att du kommer att veta en massa saker som du inte vet att du vet. Och då riskerar du att tro att du bara vet det du vet att du vet. Och då får du aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Och det är det som är hela min idé nu. Jag har ju skrivit fem böcker. Min senaste bok nu är just accentuerande erfarenhet av det vi pratar om nu. Nämligen att den heter ju då, för vi pratar så mycket om personlig utveckling- Ja, Men vad är personlig utveckling egentligen? Jo det är titeln på min bok är Våga veckla ut dig mm. och frigör mm. din omedvetna potential. För det folk behöver idag det är inte en kurs till det är inte en bok till det är inte liksom en lärare till de behöver fatta att de har det redan. Släpp dig fri! Mm. Du, du kommer att bli så grymt imponerad av dig själv. Om mm. du bara vågar dare to do vara en prövande lärande och därigenom levande människa. Det är det jag brinner för. Mm. För när du är prövande och lärande så blir du levande. det mm. till det bara. Och hur ser det ut när vi hur, om man man, det? Då?
1: Det här är ju jättefascinerande. Ja. Det är så kul att höra det Christer, för du brinner ju verkligen för det här. Alltså. Men om <laughs> ja, man ska det, det här det, det är jättekul, och då känner jag så här, om man ska, om man ska liksom koppla på ekonomi, eh, som är ju vårat kärnämne, eh, vad, hur tänker du i vardagen, hur ska man kunna använda, hur ska man våga väckla ut sig i, med sin ekonomi, tänker ja. du, spontant? ja.
0: Du har två du har två perspektiv. Om, om jag, det ena som ni har varit fantastiskt duktiga på och som jag också har sett er i programmet är briljant och relaterat till den och hänvisat folk till den vid ett antal tillfällen. Det ena är kostnader, naturligtvis. Ta kontroll över sina kostnader, ifrågasätta sina kostnader eh, på vilket sätt de är värdeskapande i mitt liv. Varför har jag de kostnaderna jag har? Vem försöker jag bevisa någonting för? Eh, varför gör jag det jag gör? Att liksom, det ena är kostnadsbiten. Sen är det jag hade ju den här vandringstalen där, eh, var ju för 30 CFO-er för stora svenska bolag. Och då säger jag att det finns bara två sätt att öka eh, inkomsterna. Antingen måste du skapa nya värden som tillför ny, nytt värde till dina kunder. Alltså nya tjänster eller nya produkter. Som människor är beredda att betala mer för en än kostaren att producera dem. Eller också måste du bli duktigare på att synliggöra de värden du redan tillför- om du vill ha mer intäkter. Det finns inte bara, bara de två. Och då säger jag så här- att hela min idé är- för jag säger att man ska vara idéburen- hela min idé utgår från att- tillföra värde. Och den är evolutionär återigen. För så länge jag tillför flocken värde- så säkrar jag min överlevnad. Och så säger någon- mm. ja men Chris, är du så fruktansvärt krass- att du säger att en människa som inte tillför värde- är värdelös? Ja- Oh, men herregud, vad, vad säger du människa? Och jag säger att en människa som inte tillför värde är ju per denna definition i denna relation värdelös. Sen blir ju nästa intressanta resonemang. Vad är värde? Ja, värde kan vara att bara existera som min gamla klasskamrats två multifunktionsvarierade eh, eh, barn är. De bara finns, de existerar. Och de är oerhört värdefulla för, för, för sin familj. Ändra ut i pekuniära utbyten. Men idén för mig är att tillföra värde som idé. Krångla inte till det, återigen.
2: Och är, och är, är det det vi gör, tycker du? Att vi får för mycket fokus på prestige och karriär och vad kunden ska tycka och vad chefen, är, istället för att fokus på hur kan jag bringa in värde i det här, ja. här mötet? Eller hur kan jag bringa in värde? Liksom...
0: Om du bara hela tiden tänker hur kan jag bli värdefull för dig nu? Mm. Om jag försöker liksom, säg, alltså, försöka på, efter bästa förmåga medverka i din podd så att de människorna som faktiskt berikar oss med att lyssna på den. Vi skapar ju tillsammans med dem. Livet är ett tillsammansprojekt. Mm. Det här händer ju tillsammans med våra lyssnare. Mm. Och då, det enda jag försöker det är- efter bästa förmåga- få, försöka tillföra dem värde. Mm. Och om jag är om, jag upplevs, om vi tillsammans nu- upplevs värdefulla av dem- och då belönar de oss med att komma tillbaka- och lyssna på nästa också. Mm. Mm. Alltså det enda du behöver bekymra dig om- i varje möte, tillföra värde. Mm. För det du kommer att få ut av ditt liv- kommer att stå i direkt proportion till din förmåga- till andra människor i dem vill få ut av sina liv. Mm. Där har du det det ekonomin som För det,
1: det stämmer väl ganska bra överens också- tänker jag med, med familjen hemma. Alltså just med, med, med ens egen privatekonomi- eh, och familjens ekonomi. Eh, så är det ju samma sak där egentligen.
2: Hur då menar du? Har det?
1: Nej, men jag tänker just det- att, att man ska tillföra värde. Att man, att man var och en försöker dra sitt, sitt strå till stacken- och mm. bidra med det som man är bra på- mm. eh, och det man kan så bidra det... med.
0: Mm.
1: Mm, precis. Mm. Och alla bidrar alltid med någonting. Allt
0: ifrån sin blotta existens till att man gör saker, säljer saker, tjänar pengar någonstans. Eh, och sen är det också, när vi pratar ekonomi, så är det ju en, en terminologi som jag använder. Och, och jag hatar uttrycket liksom, tjäna pengar. Det tar jag bort i alla sammanhang där jag jobbar. Nej, du ska inte tjäna pengar. Du ska förtjäna pengar.
2: Och vad blir skillnaden mm. då menar du? Det, ah, det,
0: det, det är ju där samma idé. Aa. Hur ska du förtjäna pengar här? Ja Jag ska köra ut och den sista milen. Jag, jag, Medan jag pluggar så är jag bud. Okej, okay, bra. Då förtjänar du liksom pengar. Genom att tillföra värde. Genom att hjälpa till med det här. Men tjäna pengar är passivt. Alltså, what's in it for me? Mm. Jag drivs ju av idén, what's in it for you? Mm. Och fatta att det är lagen om orsak och verkan. För om jag verkligen tillför dig värde... Det är det där jag kan styra över. Om jag tillför dig värde... Då kommer du vilja träffa mig igen. skitenkelt enkelt.
2: Och det här ju, det är ju många gäster vi har där vi pratar ekonomi som har startat stora bolag eller drivprojekt och så, så säger just det att jag har inte haft så mycket fokus på att tjäna pengar. Jag har haft fokus på att liksom, jag är mer driven av att det här projektet ska gå bra eller att vi ja. lyckas med det vi har satt ja, upp eller sådana saker. och Det och det tycker jag det där går ju att ta till privatekonomi också. Om man om man sätter upp en bra, schysst grundaffär så att säga, om jag bara liksom ser till att jag har en schysst affärsmodell i botten, ja. hur jag sparar, hur vi har intäkt och så vidare, då kan jag sedan engagera mig fullt ut att bara vara den bästa varianten av mig själv och ju mer jag är det, desto bättre resultat får jag i slutändan också. Men om man inte löst den grundfrågan, liksom hur, jag, hur, jag, hur jag kapitaliserar på, på mitt värdeskapande, då är ju risken att man springer runt på väldigt många ställen och försöker göra väldigt mycket och känner sig utnyttjad i slutändan va?
0: Ja, det tror jag. Och, och dessutom, som ni gör så förtjänstfullt, det här med att låta, alltså, synliggöra de verkliga kostnaderna. Mm. Och också ställa frågan: Varför har man dem? Mm. Mm. För vem försöker jag duga? Varför har jag de här kostnaderna? Varför köper jag de här onödiga sakerna? Varför mm. försöker jag se rikare ut än vad jag är? Mm. Vad är det liksom för hål du försöker fylla?
2: Mm. Mm. Ja, spännande. Du pratade lite om boken, Krist Kan inte du säga något mer om så här: Vem är den till för? Om man inte har talat om dig tidigare och så har man detta nu så tänker man så här finns det något för mig att lista ut. Vad, vad, vad,
0: Den är till för alla som, som, som känner att de vill får känna sig mer kapabla, trygga, fria med livet. Helt ärligt. Mm. Alltså jag kallar ju mig Fiskarpojk och resan i Sundbomförnuft. Mm. Jag har jobbat i 28 år med ledningsgrupper och coachar koncernchefer. Och, 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 och jag har privilegiet att få leva ganska nära många väldigt framgångsrika människor. Och om det är någonting jag har lärt mig så är det hur lite som skiljer oss människor åt egentligen. Mm. Och jag säger att brist på information- leder till spekulation. Spekulationen är potens på information. Mm. Vi tror så mycket om andra och varandra. Mm. Och vi vet så lite. Och, och boken... Eh, hela idén med den boken- är att få människor att... Be, egentligen, vet du vad? Eh, mitt, mitt förslag till boktitel- det var att den skulle heta. Nej, du behöver inte en bok till. Mm. Köp den här och förstå varför. Mm. <laughs> Det är ganska bra förklaring på vad den handlar om. Jag vill ge människor en trygghet i sitt vara, i sitt mm. nu. Du behöver inte en kurs till, du behöver inte liksom en föreläsning till. Det hjälper inte, det är ingen idé att åka till USA och liksom lyssna på Tony Robbins. Du kommer inte att bli skitlyckligare. Still confused but they're on a level. Du har det redan i dig, du, du behöver lita mer på dig själv. Släpp dig fri, väckla mm. ut dig.
1: Mm, mm.
0: Det 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 handlar om.
1: Men, men, men hur har du då? För jag tänker, du har på med det här i 28 år. Hur känner du att du har utvecklats? Jag tänker också med din egen, om vi nu ska prata ekonomi då, är, är, liksom, har, har, har resan gått som liksom, ja, vad ska jag säga, eh, på vilket sätt har du utvecklats genom de här åren då, om man säger så, eh, själv?
0: Ja vet du vad, det var jättespännande För det första, jag gjorde en ganska radikal karriär Jag satt i, i moderbolaget på ett av eh, våra då stora investmentbolag Där jag var personalinformations- och förhandlingsdirektör Gud bevärs, men jag mådde inte bra Flott ska det vara mm. Ja flott skulle det mm. vara mm. Och det var det också, till utsidan var det Det var Armani, Conoliani, Bruno Magli på fötterna Tutti perfetto, det fanns ingen sprick i den fasaden men inuti mådde jag skit. Jag var verkligen den där definitionen ni vet, på att jag, jag var väldigt lyckad men jag var inte lycklig. Och då gick jag, jag gjorde den tabben själv. Jag gick en kurs där och London där och Lausanne där. Och liksom, det var ju inga problem på en sån direktörspost som jag hade 30 år gammal. Och jag var young potential och alltihopa det här. Och, men så var det min dåvarande mentor som sa Christer du, du behöver, det ingen mer utbildning, det är du behöver att träffa en psykolog. Eh, och så gjorde jag det. Och, och hon fick mig att förstå, varför gör du det du gör? Jag körde omkring i mina fina bilar. Jo, för att stoppa dem i halsen på mina gamla antagonister och mobbare från ökre, Då jag gick i obsklass. jag är dyslektiker. Jag gick i obsklassen på Uckre. Och jag, jag, jag köpte saker, jag gjorde karriär. jag tjänade pengar, jag hade alltihopa det här. Alltihopa gick igenom. Hon fick mig att fatta att jag gjorde ju inte det för mig själv. Jag gjorde det för andra och när hon, mm. då säger de Men Chris, det är ju dina gamla antagonister som driver ditt liv fortfarande var det det du hade tänkt mm. och då mm. säger <laughs> nej och då shit det var det ena liksom, som hände mig och i den vevan för då hoppade jag av och började läsa psykologi liksom, och, 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 och fatta att det här, det, så här vill jag inte ha det ehm, och, och, och det skedde också det här skiftet För då, hade jag, då fick jag en annan mentor ehm, en kille som har gjort internationell karriär. Han lever tyvärr inte längre i Stinåker. Och han fick mig att fatta den här idén om att tillföra värde. Och när jag flyttar mitt fokus från att fundera på hur ska jag kunna tjäna på detta. Till hur ska jag kunna tillföra värde och förtjäna pengar. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar som när det skiftet ägde rum. För det är precis som du säger. Innan, jag hade inte fattat det de här entreprenörerna drevs av. Utan mitt liv gick ut på att... Hur kan jag tjäna så mycket pengar som möjligt? Mm. Och när jag, när jag gick från den idén till idén... Nej, fatta nu att det du får ut av ditt liv är en konsekvens av det du tillför andra. Fundera, om du bara gör det värdefull för människor... På ett sätt som du också mår bra på själv... Så kommer pengarna som en effekt... Mm. Det var en sån gigantisk switch för mig. Mm. Mm. Och helt plötsligt så började jag tjäna mer pengar än jag behövde. Oh, det jag ja, fascinerande. <laughs> <laughs> Vilket är orättvist. För jag, jag, menar, jag, jag får ju betalt för att, att äh, sitta och lära mig av de mest briljanta människorna av alla. Det, det jag lär mig av den ena kan jag sälja till den andra.
2: Men det måste ju varit en lång, liksom fascinerande resa de här liksom, nästan 30 åren. Då. Hur upplever du att... Hur har vardagen eller liksom frågorna förändrats? Vad, vad, vad är det liksom nya frågeställningar som människor fastnar på idag på ett annat sätt än vad det var liksom då? Eller är det, är vi, har vi inte kommit någon vart överhuvudtaget? Eller vad, vad, vad ska vi säga?
0: Jag är ju väldigt evolutionär. Evolutionspsykologi fascinerar mig. Och Hariri. Sapiens, alltså evolutionspsykologi, även vi pratar ekonomi. Daniel Kahneman, mm. Nobelpristagare i ekonomi, psykolog, professor i psykologi, Nobelpristagare i ekonomi, som ni känner väl. Mm. Alltså titta på deras forskning. Det är därför jag hänvisar till 10 000 generationer. Va? Det har inte hänt någonting. Vi pratar sexitalister är såna, 70 talister 80 talister eller sådana, 90 talister, Och det är generation X och Y och Z. Skitsnack. Det, det, folk pratar som om det vore en ny ras som växte fram liksom, i millennieskiftet. Nej, det är det inte. De grundläggande behoven är de samma. Verktygen för att ta och se oss de grundläggande behovet. Att besedda, bekräftade, vara älskade, få känna oss värdefulla... Eh, Verktygen är annorlunda Men behoven är de samma mm. Och om mm. det är någonting jag har lärt mig Genom alla år och så är det ju återigen därför jag kallar mig resan i Sundbornf Krånglar inte till, det så förbannat Jag har aldrig tidigare träffat så många människor Som krånglar till så mycket Så ofta så onödigt Som just nu Och varför är det så då tror du För de tror att de inte duger som de är Mm, mm vi har fastnade i de här intellektualiseringsfällena- och så börjar de använda märkvärdiga ord- krångliga terminologier- kring allt ifrån human, humanistiska frågor- till tekniska frågor för att liksom göra klart för världen- att de är så kompetenta och kunniga och dugliga och kapabla. Mm. Och så känner de sig inte så i alla fall. Mm. Och då blir de ensamma. Den subjektiva ensamheten är vårt nuvarande största problem.
2: Mm, det är fascinerande- Ja. ja, verkligen. Finns det något ljus i tunneln då? Ja,
0: ja. du och jag. <laughs> <laughs> det finns jättemycket ljus i tunneln. För det här är en fråga som aktualiseras. Och ni är duktiga på att förmedla de här sakerna. Jag brinner för att förmedla dem och vi blir fler och fler. Eh, som pratar om de här frågorna- jag är ju absolut inte ensam. Och jag, jag, liksom, eh, jag förmedlar ju bara- liksom det jag brinner för och det jag tror på. Och orsaken att jag blev årets talare- förra året, eh, 62 år gammal- nu är jag 63. Eh, och och jag, har, jag hade- all time high under hösten- i digitala föreläsningar. Mm. Jag hade liksom helt makalöst. Och det är klart att det är tecken på någonting. För jag är ju väldigt enkel och väldigt okomplicerad- och sänder väldigt enkla budskap. Och om jag får mer och mer att göra- så säger ju det någonting om vår samtid.
2: Mm. Att man söker, vi kanske börjar bli mogna för att inte krångla till det utan ja. liksom, och inte leta efter nästa teoretiska modell utan konstatera att det kanske bara läser efter på det vi har. Framtiden
0: ja. finns i det förflutna. Lyssna, jag, jag måste bara berätta, jag ska ju vara med på en stor framtidskonferens. Eh, och det var, liksom, det, det var liksom future in alla tänkbara liksom, märkvaliseringar och former. Och så hade hon tagit med mig eh, och så säger hon som organiserar den här stora konferensen, eh, hon vill ha en rubrik. Och så sa jag, ja, framtiden finns i det förflutna, vi måste hitta tillbaka till evolutionens grundkänslor för människan är i grunden en emotionell varelse. Uh, vi, vi, framtiden, nej men Christer det här är, ett, det här är en framtidskonferens och det är ju forskare och det är källor och det är liksom när du måste, det, den, den, kan du, den titeln får du inte Christer, jag vet att du kommer ändå prata om det du vill men rubriken får du inte ja. Och så, nej men okej, okay, uh, jag, jag ska tänka till <laughs> så, gick jag, så ringde jag, en, eller jag skrev ett mejl till den. Okej, okay, tillbaka till framtiden Ja, men den får du, sa <laughs> På tal om gamla filmer. Ja, ja. Alltså, den köpte hon. Men ja. jag, jag delar verkligen den uppfattningen som du, du nämner. Mm. Jag tror, tillbaka till framtiden. Alltså, vi behöver hitta tillbaka till de här grundläggande känslorna. Behovet mm. att vara behövd. Att mm. behöva varandra. Att jobba i en flock. Mm. Olikheter i samverkan. Det är skitbra med ADHD-människor som är duktiga på att hitta på nya saker och stigfinnare och mm. hitta nya jakt- och boplatser. Men inte dumt om en liten fegis som sitter hemma och salt och syltar ifall de där jägarna inte kommer hem. Mm. Och det fattar mm. vi. Mm. Vi behöver jobba ihop. Mm. Mm. På riktigt. Och inte bara i teorin och i böckerna.
2: Ja, mm. ah, coolt. Spännande. Nej, det, coolt. Det, ja. det här hade vi kunnat prata om i timmar. Tiden rusar iväg. Ja. Ja. Och rolig, och boken hette en gång till, alltså, den fick ju inte heta den skulle heta. Vad, vad Nej, fick den våga, heta istället?
0: våga väckla ut dig väckla frigör ut dig. din omedvetna potential. Och det är
2: den sista boken man köper, för man kommer inse att man behöver inte köpa några fler Nej, böcker. Nej, du behöver ja.
0: ingen mer, för du har ja. det i dig. Ja. Och en lärande organisation består av människor som löser problem tillsammans. Mm. Krångla inte till det.
2: Mm. Precis. Jag kan jag, jag känna igen mig väldigt mycket i att... att, att alltså, ju, ju, Dest, ju äldre jag blir desto mer komfortabel, jag blir inte bättre på att lösa problem men jag blir komfortabel i att vi kommer att lösa dem. Ja, ja. Så att vi kan säga det till folk som är lite yngre. och så, 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 Men du vet, vi kan inte åka genom Stockholm och vänta till det är grönt på alla trafikhusen Utan vi får börja ena änden och ta första ljuset. Så får vi lita på att vi kommer ta oss igenom stan. För det kommer aldrig vara grönt hela vägen. Medan det, det, alltså andra får panik då och säger så, Men hur ska vi göra? Tänk om vi inte får lånet. Vad händer då? Och hur blir det då? Och om det är en kall vinter och ingen vill köra. Alltså, mång, många trafikljus är det. Liksom. Ja. Vi får ta ett i taget. Ja, men kan man lita på att vi kommer att lösa det, då då, då blir det metafor. inte lika mycket ångest på vägen. Liksom.
0: Jättebra metafor. Ni pratar familj förut ja? mm. och barn. Mm. Och, och det är en underskattad resurs- Mm. jag pratar ju om att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg det är ju samma i familjen, vi har problem involvera barnen, kanske mm. inte små barn ska inte involveras i ekonomiproblem och oroa sig mm. i onödan, men lite större barn mm. att, att veta den verkliga verkligheten jag har mm. alltid varit naken med mina barn om, om liksom hur verkligheten ser ut för barn mm. fantiserar så, brist på information leder spekulation. Tror de att vi har det dåligt så tror de att vi är på väg att bli utslängda. Mm. Och tror de att vi har det bra så tror de att vi har råd med vad som helst och att ja. du bara är snål. Mm. Lär dem den verkliga verkligheten. Mm. Och, och involvera dem i problemlösning. De har briljanta lösningar. Hur mm. löser vi det här? Vi vill åka på semester. Hur gör vi? Liksom så här mycket har vi. Alltså, involvera dem i problemlösning tillsammans. Mm. Mm. Så är du där igen.
2: Ja, supercoolt. Du, det, det, det får bli dagens slutord, tror jag, va, Mattias?
1: Ja, men jag tycker det låter jättebra. Ja. Eh, superkul, Christer, att och, och träffa ja. dig. Och eh, man blir verkligen medryckt i, din, i ditt engagemang. Ja, eh, och ditt brinn. Ja. Superkul.
2: Ja. ja, men tack. Ja härligt, om någon hade den här podden som ett gåmöte så tror jag de har gått fort under det här
1: <laughs> Tack så hemskt mycket,
0: ni som har lyssnat, vi har skapat det här tillsammans Om du ja. tycker det var ett bra, jag är noga med det, att allting är, är tillsammans Om du tycker det här var ett bra avsnitt, då ska du klappa dig på axeln mm. För då har vi gjort det tillsammans, för då har du lyssnat konstruktivt och, och medverkande så tack för hjälpen, lyssnare.
2: Ja, tack så mycket för att ni var med och lyssnade. Vill ni vara med och medverka igen så är ett nytt avsnitt redan om en vecka i vanlig takt. Jag lovar att jag dyker upp. Hur är det för dig, Mattias?
1: Ja, jag kommer också dyka upp. Ja, vad snäll, ja. Ja, var snäll
2: För jag vet att vi har en väldigt spännande gäst då. Men det tar vi nästa vecka.
1: Tack för det här, ja, Det tar vi nästa vecka. Hörning. Tack Christer, tack alla lyssnare. Tack. tack.